millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkommen till Woman Up-podden. Idag träffar vi influensen och hälsoprofilen Ida Varg. Ida slog igenom som dansare i tv-serien Florfiller där hon gick till final och kort därefter påbörjade resan till att bli en av Sveriges största träningsbloggare. Ida berättar om hur hennes liv har kantats av prestationsångest och hård träning. Vilket tidigt resulterade i en ätstörning där hon under tiden på Ballettakademin kunde dansa åtta timmar om dagen och tänka på precis allt hon stoppade i munnen. Vi kommer också in på hur Idas magbesvär plötsligt försvann när hon ändrade kosten och hur hon idag vågar testa på nya spännande vägar i karriären. I slutet av programmet pratar vi om just ätstörningar tillsammans med psykologen Maria Farm som berättar om hur man vet att det har gått för långt, vad som definierar en ätstörning och vart man kan vända sig om man befinner sig i riskzonen. Det har blivit dags att woman up tillsammans med Sveriges härligaste hälsoprofil, Ida Varg. Hej och välkommen till Woman Up-podden säger vi idag till Ida Varg. Hej och tack så jättemycket. Ja, vad kul att du är här idag. Ja, men det är jättekul. Tack för att jag fick komma. Ja. Eh, vad har du gjort idag? Jag har jobbat hemifrån. Jag har haft min fotograf hemma så vi har fotat lite samarbeten och sen så har vi fotat ett nytt skivomslag. Filmat lite grann och sen har jag svarat på massa mejl. Oj, jag låg efter. <laughs> Får du mycket mejl varje dag av läsare och sånt där? Ja, jag får väldigt mycket mejl faktiskt. Det är, det är typ som att man skulle kunna jobba heltid med den här mejlkorgen. Vad vill de då? Vad frågar de? Men det är inte bara läsare utan det är samarbetsmejl och förfrågningar. Och jag får från Metro, jag får från TV4, mina nätverk. Alltså det, är, det är mycket olika. Så att, men de jag får, jag kanske får mellan en till tio från läsare om dagen mejl. De frågar alltid mycket om kost, jättemycket om kost. Vilket kostnedskott de ska ta och de har magproblem och de har träningsproblem och de har kärleksproblem och det är allt möjligt. Men tar du dig tid att svara alla eller hur går det till? Jag önskar men jag, kan, jag har inte möjlighet till det för att det, då skulle inte jag hinna göra någonting annat. Så det kan vara så att jag kanske skaffar en assistent nu som kanske kan ge ett litet svar i alla fall. Det låter bra. Men mm. du sa att du har spelat in, eller du har jobbat med ett skivomslag nu. Mm. Kan du berätta lite om din nya karriär kan man säga? Så du har nyss släppt en låt och sådär. Ja, det, det kom väldigt snabbt faktiskt. Eller det var jag och Viktor Frisk, vi har ju en podd tillsammans, Den friska vargen. Och då så skulle vi göra ett samarbete med ett företag. Och då skulle Viktor utmana mig med en grej. Så då utmanade han mig att gå in i studion och spela in- Aha, en låt. Det var? Ja, det var en så här liten skämtlåt. Den finns också på Spotify. Den är jättegullig. Eh, och då så de vi jobbade med som spelade in låten och bara, du ska in i studion igen. Och jag har jobbat inom musik och dansbranschen förut så jag vet ju många snackar liksom. Jag bara, ja, ja, det blir jättekul. Och så tänkte jag, nej men det, alltså det kommer ju aldrig hända. De, jag tänkte inte mer på det. Sen började de här av sig bara, ja men när ska vi spela in nästa låt nu då? Vi vill ju sätta en plan för dig. Och jag bara, men alltså... Jaha, men gud vad spännande. Då började jag tänka, shit det här är ju faktiskt väldigt kul och någonting jag vill att göra väldigt, väldigt länge. Dock så vet jag att det är jättetufft i musikbranschen. Eh, det är nästan inga pengar om man inte vill ut och gigga väldigt mycket, vilket jag inte är supersugen på. Eh, men jag känner ju pengar på annat håll så då tänkte jag, men gud det här är ju skitkul att spela in musik. Och jag gör det bara för att det är så himla roligt. 
Och de som Dröm. vill lyssna får lyssna. Sen så kör jag bara på tills jag inte tycker att det är kul längre. Men är det du som har skrivit låten själv eller hur har det gått till? Nej, det är, det är flera stycken. Mm. Som, det är en kille som heter Tim. Gud, vad heter han i efternamn? Norelli tror jag. Han är typ 20 år och mm. bor inte i Stockholm. Okay. En ung, begåvad kille som liksom har gjort grunden och sen har varit mer med. Jag kommer ju med mina önskemål. Bara, Nej, jag vill inte att det ska låta så här. Det här låter inte tillräckligt fett i det här droppet. Och den här texten vill jag inte ha utan jag skulle vilja ha så här istället. Så att, det är ju många kockar i den där grytan. Men vad, vad spännande och vad roligt. Men känner du någon prestationsångest där? När du gör någonting utöver det du brukar göra? Ja, absolut. Jag har väldigt mycket prestationsångest. Ja. Alltid. Alltid ja. Kan du berätta om den? Eh, ja, det, den kommer väl typ hela tiden, skulle jag säga. Eh, nej, om jag ska laga mat till bara en kompis, liksom, då får jag prestationsångest. Och speciellt när det är saker som jag inte har gjort så mycket av- i början när jag var med i poddar och spelade in min egen podd- då hade jag prestationsångest inför varje avsnitt. Det var säkert samma när jag började blogga och absolut samma när jag började med Youtube. Men ju mer man gör det desto mer bekväm blir man. Men är det som så att min fotograf kommer hem? Visst, vi träffas en gång i veckan men och så ska vi spela in en video- och speciellt om det är ett företag, då får jag prestationsångest. Så att, alltså den är där hela tiden. Jag har så himla höga krav på mig själv. Men har det alltid varit så eller har det blivit värre- eller bättre med åren? Det har nog alltid varit så. Mm. Eh, som, som jag kommer ihåg. Kanske inte när jag var 5-6. Det har jag ingen aning om. Men sen jag kommer ihåg. Så jag har haft höga krav. Ja. Är det någonting du jobbar med? Eller någonting som du försöker tänka på? Att, att inte sätta så höga krav på dig själv? Eh, ja, absolut. Eh, jag jobbar med det hela tiden. Och jag har blivit så mycket snällare mot mig själv. Alltså verkligen. Så att nu är väl min prestationsångest i alla fall nere ganska mycket- på hälften av vad den har varit innan i alla fall. Och det är att jag tänker att alltså, det spelar egentligen ingen roll. Alltså fejlar jag, ramlar jag av scenen, sjunger en falsk ton. Eh, går det åt helvete med det där videosamarbetet. Alltså det spelar ju egentligen ingen roll. Det är ingen som bryr sig. Alla är ju så fullt upp med sitt liksom. Ja, verkligen. Det är man själv som, som bryr sig liksom. Ja. Mm. Men känner, hur yttrar sig prestationsångesten? Är det liksom att, att du mår väldigt dåligt? Eller hur yttrar den sig? Jag stressar upp mig enormt mycket. Och liksom, om jag ska, det kan vara så illa som att om jag ska ha middag för flera. Och två veckor innan så går jag runt och tänker på det här. Är nervös över det. Och liksom drömmer, mardrömmer om det. Kanske inte just middag, men typ uppträdande när jag uppträdde med min låt. Och så nästan, alltså sen jag fick reda på det flera veckor innan så var jag nervös inför det här. Tänk om jag gör fel, för jag dansade väldigt mycket och jag har inte dansat på flera år. Tänk om jag gör fel steg eller ramlar eller... Jag vet inte, du vet. Alla katastroftankar bara kommer upp. Men ändå sen så känns det ju som att du är också en prestationsmänniska som verkligen... Alltså utifrån sett så är du ju typ duktig på allt du tar dig för och du, du är ju väldigt framgångsrik. Så att när det väl gäller så känns det som att du alltid gör bra ifrån dig. Ja, och det är väl därför jag får prestationsångest kanske. Eh, och sen, jag absolut jag misslyckas så många gånger och har gjort det jättemånga gånger i mitt liv men utåt sett hela tiden så ser det ju säkert ut som att allting går bra många ser ju inte baksidan kanske de som följer mig när jag vloggar och så ser bara, fan vilken jävla skita jag hade allting är ju bara fel så de ser ju, men blogg och Instagram och så, det är ju ganska svårt att visa hela livet så de ser ju oftast bara det lyckade resultatet av saker och ting de ser inte min dubbelhaka på alla bilder vi har tagit innan eller du vet. Alla fails. Mm, det är sant. Kan du berätta lite grann om din bakgrund och uppväxt? Hur såg den ut? Mm, jag hade en ganska tråkig uppväxt skulle jag få säga. Nej men den var, den var jättebra. Jag kommer inte ihåg så, så mycket av den. Jag bodde i Åmål med min mamma, pappa och lillebror. Och hade det bara väldigt bra. Vi åkte ut med båten på somrarna, sommarstugan, åkte till fjällen- men lite så här svensson-liv. Just det. Mm. Och, och sen kom du till Stockholm efter studenten, eller? Nej, jag dansade ju också mycket i min ungdom. Eh, och tävlingsdansade jag på elitnivå. Så jag tävlade i EM och VM och sånt i, i något som kallas för diskodans. Just det. Så hela mitt liv var nästan dans eh, där i Åmål. Och sen så 
var det som så att när jag gick upp gymnasiet så ha, råkade jag hamna i en dockusåpa här i Stockholm som heter Florfiller. Just det. Eh, så det var en tjej från Västerås som heter Frida som anmälde mig och så fick jag ett mejl så här, ja men du är välkommen på audition. Och jag bara, wow. Så jag mm. som vanligt i allt jag gör bara kastar mig ut. Ja men det blir jättekul. Och åker till Stockholm, går på audition, hade aldrig räknat med att komma med i den här danstävlingen. Alltså det var ungefär som idol, fast med dans. Ah. Fast man bodde också tillsammans och blev filmad dygnet runt som Big långt, Brother. Eller hur? Ja, jag kom till final och kom ah, trea. Just det. Så ah. det var ju 70 avsnitt, alltså vi var inlåsta i fyra ah, månader. Herregud. I cykla. <laughs> det fan. <laughs> var det kul? Det var jättekul, men shit, prestationsångesten där inne ska vi ju inte prata om, liksom. Herregud. Och vad hände sen då? Slog du igenom då, kan man säga? Alltså, när du hade visat ja. så mycket tv och så. Ja, det var ju ungefär som det är nu att det var, folk känner igen en på gatan, säger hej. Men det var ju inte så att jag fick några jobb utan jag fick ju raka vägen gå och söka jobb på typ... Jag kommer ihåg att jag jobbade på Max och jobbade i olika kaféer och på Ica och sådär. Och sen hade vi en egen dansgrupp så jag åkte runt en del och typ giggade lite så. Sen började jag utbilda mig till dansare. Jag bestämde mig för att komma in på Ballettakademin eftersom jag aldrig hade dansat ballett innan. Då var kanske jag kanske jag var 20 år ungefär då. Så var jag tvungen att gå en förberedande utbildning. Så då sökte jag den och gick den i ett år. Sen sökte jag en massa olika riktiga dansutbildningar liksom, på heltid. Eh, och så kom jag in på dem och så valde jag Stockholm. Och sen blev jag kvar här. Okej, okay. hur, hur gick det till när du blev ändå en så pass stor hälsoprofil då? Eh, att du började liksom gå mot träning mer än dans? Men jag har alltid gillat träning, hälsa och kost. Jag har varit väldigt intresserad av det ända sedan... Ja, men jag började dansa nästan. Eh, och eh, då, jag började ju blogga. Eh, och jag ville inte vara så personlig. Jag bloggade först för mamma och pappa. Så det var en personlig blogg. Men sen så märkte jag, oj oj oj, nu kommer det flera hundra in och läser här. Typ min dagbok. Det vill jag absolut inte. Så jag bara, men då måste jag bli lite mindre personlig. Jag väljer ett ämne så tog jag träning och hälsa eftersom att jag gillade det. Och att jag var ju på Ballettakademin hela dagarna. Eh, så det blev ju mycket träning och kost och hälsa och snack ändå. Eh, och sen så utbildade jag mig till PT efter jag hade gått ut där. Och det, det kom naturligt. Mm. Och när var det här? För du har ju ändå hållit på väldigt länge nu. Ja, jag tänkte efter igår när jag började blogga. Det måste ha varit 2008. Mm. Men eh, jag nischade den kanske så här 2009... Eh, och sen började jag bli nominerad i awards och sånt. Och då växte den ännu mer. Och sen så har det bara successivt växt. Ja. Och du blir aldrig less på bloggen och känner bara, nej, nu vill jag göra något annat. Nej, faktiskt inte. Eller, jag, jag blir ju uttråkad för att bloggen för mig är inte ett heltidsjobb. Eh, så att jag, säga, jag måste göra något mer Så jag jobbade ju som mediesäljare på Aller Media Med L och Café och okay. du, du berättade ah, också att du jobbar på L ja. eh, Så där jobbade jag som mediesäljare Och märkte, wow, det finns ju mycket pengar i det här mm. Med eh, annonsering och sånt Och den här tidningen, den har ju typ lika många ja, men läsare som min blogg Då borde jag ju kunna överleva på, även på bloggen Ja, det var så du började. Ja, så jag bestämde mig för att jag ser upp mig och så testar det här. Och så sålde du in annonser, kan man säga, själv då? Till din egen blogg? Eller ja, samarbeta? det gjorde jag väl, men inte... Nej, utan jag hade ju nätverk också. Jag sålde ju lite själv. Men nätverken har ju varit de som har sålt mest. För att det blir mycket annat man ska hålla ordning på också. Så säljet hinner man inte riktigt med faktiskt. Kan tänka mig det. Vill du berätta lite grann om... Du har ju öppnat upp om att du hade ätstörningar i och med... Var det tiden på Ballettakademin? Mm, mm. Hur, hur gick det till när du hamnade i en sån eh, dålig relation med mat? 
Jag ville ju, jag hade ju som vanlig prestationsångest och ville ju göra allting rätt. Jag ville ju bli den absolut bästa dansaren. Eh, och i modern och teknisk dans så är det mycket som handlar om linjer. Man ser sig själv i spegeln hela dagarna och till och med fötterna liksom står man och bänder i för att de ska få rätt point. Eh, och så hade vi en kostrådgivare som inte var jättebra. Eh, hon rekommenderade ju... Ja, men äta, inte äta så mycket kolhydrater, inte äta socker. Så jag blev ju helt manisk, för jag, gick, jag går ju alltid in för saker 110 procent. Så då skulle jag ju ta bort kolhydrater och socker. Och tränar man åtta timmar om dagen, och jag kräver väldigt mycket energi. Jag äter ganska stora mängder, även om jag inte tränar. Och så tränar jag åtta timmar om dagen, sex dagar i veckan. Och då var det så här... Jag fick inte i mig tillräckligt. Jag var som en zombie. Och när jag mår dåligt så får jag en ond cirkel att då vill jag inte äta. Så då blev det... Jag, jag käkade ju fortfarande mat. Vi hade ju ändå bättre utbyte. Jag, jag måste ju äta för att få resultat. Men jag käkade för lite. Och hur utvecklades det då med tiden? Ehm, när kände du att det var ett problem? Det var nog i mitten av tvåan, för Ballettakademin är tre år. Och jag kände att jag utvecklas ingenting. Jag går bara i skolan som en zombie. Jag går inte framåt överhuvudtaget. Jag är jättedeppig. Eh, och det är knappt så att jag är vaken liksom på klasserna. Så då bestämde jag mig bara för att nej, nu måste jag vända på det här. Jag måste få i mig mer, även vad liksom kostrådgivare och allting säger. Även om folk säger att socker och kolhydrater det är dåligt så skiter jag i det nu. Så jag köpte så här ersättning nästan. Det var något kostnadskott med typ tusen kalorier i som jag bara hävde i mig varje kväll. Och massa nötter och eh, jag käkade massa konstiga saker. Men bara för att få i mig tillräckligt mycket energi. Och bygga upp och då börjar jag gå framåt och då märkte jag, men gud, det är ju så här jag ska må, det är ju så här livet ska kännas. Det är ju kul att leva och det är ju kul att dansa och jag får ju resultat nu. Så jag åt otroligt stora mängder mat, i, ja, men, i alla fall i trean. Så det tog väl ett halvår att liksom komma ur det helt. Men du har aldrig haft ångest när du äter onyttiga saker om man säger så? Eh, jo, det, det hade jag ju då. Ja, du hade det. Ja, absolut. Mm. Mm. Jag kollade ju till och med... Jag kom och jag skulle köpa kalkon, påläggskalkon. Och så stod det typ som sjunde ingrediens socker. Alltså då, då snackade vi om att det kanske var 0,5 gram socker i hela paketet. Det kunde inte jag äta. Det var så illa. Så en tårta skulle du aldrig få i mig. Nej, men och, och det här beteendet, hade du det utåt sett mot kompisar och familj också? Att du tackade nej till till exempel tårta och sådana saker? Ah, ja. Alltså jag, tro, jag trodde ju bara att jag gjorde rätt. Ja. Vilket många kanske ska äta mindre saker. Eller behöver äta mindre saker. Men jag var inte en av dem. Eh, sen så är inte socker och kakor det bästa man kan leva på. Och det är ingenting från botten av mitt hjärta som jag tycker är gott heller. Så att jag käkade inte så mycket tårta och sånt på släckkalas och sånt innan heller. Och sen bodde jag ju inte hemma. Så det blev det ju att jag köpte ju min egen mat. Men nej, de, de tyckte ju till slut att nej, men nu har det gått i överdrift. Och fråga, men det gör de ju för sig fortfarande. Bara, men nu är du vegan, vad håller du på med? Jag tror att jag äter störningar igen, fast ja. det, det har jag verkligen inte. Nej. Men hur gick det till när du blev vegan då, om vi tar den snurran också? Men när jag var liten så, så käkade jag vegetariskt. Jag har aldrig tyckt om kött, jag har alltid tyckt att det känns fel att äta kött. Jag vet inte varför, jag har Ingen aning om varför, men antagligen så har jag alltid känt att men jag ska inte ha det här i min kropp. Det är ju ett levande djur. Det är en muskel. Alltså jag kan ju lika gärna käka mammas muskel på armen. Alltså det är ungefär same same. Ja, faktiskt. Eh, och jag har alltid tyckt att det har varit väldigt äckligt. <laughs> så, men sen så har alla tränare alltid sagt till mig att Nej, men du måste äta protein. Du tränar så mycket, du tränar på elitnivå och du måste få protein för att bygga muskler. Då har jag fått det i min hjärna och så har jag bara, ja men kyckling och fisk, det går ändå ner mm. om man kryddar mycket. Så då checkade jag det men sen en dag så fick jag bara ja men nej jag pallar inte det här men jag vill verkligen bli vegetarian. Men då så var det som så här att jag har haft mycket magproblem tidigare eh, och även problem med hormonerna. Eh, och läkarna sa till mig du måste äta rött kött. Du måste äta smör, protein annars kommer allting bara bli värre. Ät det här nu så blir det bättre. Och jag käkade, jag tvingade i mig rött kött en gång i veckan bara för att. 
Eh, och det blev inte bättre. Jag blev nästan sämre. Eller jag blev sämre. Jag fick mer och mer matallergier. Min mage kändes bara tung. Jag var trött på eftermiddagarna. Så jag bara, eh, ingenting blir bättre ändå. Så jag kan lika gärna bli vegetarian. Så det, det kan ju inte bli sämre. Liksom. Och så var du vegetarian. Och sen steget till att bli vegan. Ja, eh, alltså, jag äter vegansk kost. Så mycket vill jag säga. För att om jag, om jag säger att jag är vegan. Då eh, tycker många att det är fel. Mm. För att jag är väl inte vegan till hundra procent. Men jag köper ingenting med skinn eller päls. Jag försöker kolla så att ingenting är djurtestat som, som jag köper. Och jag äter vegansk kost hela tiden. Så jag får säga att man kallar sig väl vegetarian då. Men sen gör jag misstag säkert. Jag har inte koll på allting än. Jag lär mig fortfarande. Och mina följare lär mig hela tiden. Så att jag är fortfarande på min resa. Men jag äter vegansk kost och jag har aldrig mått bättre. Men vad, hur mår du bättre? Om, vad är det som du har märkt av för sen du blev, började äta så? Mina magproblem har i stort sett försvunnit. Om jag inte, det är vissa livsmedel som jag, min mage gör uppror av. Och det är typ chili och bönor mm. ungefär. Men det är ganska många som inte klarar av att okay. äta det. Så har jag ätit det, då får jag ju skylla mig lite själv. Men sen alla mina matallergier, jag hade 250 matallergier, de är borta. Oj. Eh, ja, eller matöverkänslighet ska man säga. Alltså, det var inte så att jag dog om jag käkade någonting. Men jag fick extremt ont i magen och blev väldigt trött. Fick utslag och, och lite sånt där. Eh, så de är i stort sett borta, alla matallergier. Min pälsdjursallergi har blivit mycket bättre. Eh, min pollenallergi har också blivit mycket bättre- och jag har aldrig järndimma på eftermiddagen. Och jag blir, får aldrig matkoma som jag fick Häftigt. för. Och jag känner mig mycket, alltså mycket mer energisk och har mer energi. Förut kunde jag vara så här, när, man, när jag åt lite kolhydrater och käkade ungefär en pleokost heter det. Mm, just det. Då var jag ofta sugen på saker. Jag, jag var mätt fast jag var ändå sugen. Men det, det är jag aldrig längre. Och du äter inte laktos och inte... Ja, men det är ju såklart veganskt. Men du äter inte heller gluten, som jag har förstått det. Det gör jag ibland faktiskt. Okay. Mm. Jag var gluten, fri från gluten i typ 5-6 år. För att läka mina tarmar och mina magproblem och allting. Och det gör jag jätteglad för. Och nu jag konsumerar inte jättemycket gluten. Men är jag på en restaurang och de serverar bröd, då tar jag brödet. Men jag, och är jag sugen på bröd eller pasta med gluten i så äter jag det. Men jag försöker att äta så mycket glutenfritt som möjligt. Har du märkt av några psykiska saker också? Att du, att du, att du mår bättre? Nu har du nämnt ganska många fysiska saker mm. som har varit fördelar. Är det någonting med ditt välmående som du känner har förändrats också i och med att du har lagt om kosten? Ja, all, alltså, all matångest som jag har haft. Jag har haft matångest i väldigt många år. Även när jag blev fri från mina ätstörningar. Man kanske inte ens säger att man är fri då. Men jag käkade ju så att jag fick energi och så att jag mådde bra. Men man hade ju fortfarande dumma tankar i huvudet. Men alla de har i stort sett försvunnit sedan jag blev vegan. För att jag känner bara, bara är vegan så äter jag det. Jag tycker det är så gott och jag älskar mat. Men och sådana bakverk och sånt där, kan du äta sådana saker eller är det liksom bara mat och är du strikt? Nej. 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 Folk blir ganska förvånade om de går och äter med mig. För det första äter jag, jag äter oftast ganska stora portioner. Och om jag får välja mellan vitt ris och brunt ris så brukar jag ta vitt ris. Och ketchup tycker jag är jättegott. Och, alltså det är så här. Men jag har aldrig varit en söt. Uh, nej. nej Bakelse, det är liksom ja, men Chokladbollar tycker jag är gott mm. uh, ibland. Choklad? Nej, det är inte min stora passion nej. i livet heller Det är gott Men jag, alltså jag är sån irriterande människa Så att jag kan köpa en, en liten chokladkaka Så tar jag en ruta och jag bara, nu är jag nöjd <laughs> Ja, det är faktiskt bara, irriterande <laughs> Min lillebror har hatat mig så mycket alla dagar För att när vi köpte en godispåse När vi var små han svepte den på typ fem minuter. Jag hade min en hel vecka. Ja, oh, gud, det, det är så sjukt. Man ja. kan, kan inte förstå det, men det måste ju vara väldigt bra ändå. Att inte vara sån sån frossare som bara måste trycka i sig allt jag man kan öppnar inte. Och när jag var liten, jag gillade bara lakris och sura saker. De här mm. söta sakerna. Choklad gillade jag absolut inte när jag var liten. 
Okej. Okay. Ja. Men absolut, choklad kan vara gott ja. ibland med mörk choklad. Okej. Okay. Um, om jag tänker att någon av lyssnarna befinner sig i en sån situation som du gjorde när liksom, det började komma ganska mycket ångest kring mat och sånt. Mm. Du klarade ju ur det här på egen hand och det är väl kanske ganska ovanligt. Men finns det några tips ändå eller råd om man känner att... Um, fokuset är verkligen lite fel när det kommer till mat. Vad, vad kan man göra? Jag skulle faktiskt råda alla att söka hjälp så fort man känner någonting och ta tag i det innan det går för långt. För det kan gå väldigt långt och ju djupare man kommer ner i det där desto svårare är det att ta sig ur det. Så direkt man känner ångest eller känner att man är inne i ett dåligt mönster skulle jag råda till att ja, men söka hjälp, professionell hjälp. Så blir det enklare att ta sig ur det när man inte har kommit så djupt ner. För för mig var det verkligen en ond spiral. Ju mindre jag åt desto mer dåligt mådde jag. Och då käkade jag mindre och fick mer ångest. Och ja, så gick det djupare och djupare. Så det är mitt största tips. Och sen kanske om... Man kanske är i fel miljö. Jag var i fel miljö. Den dansmiljön. Och var i skolan och blev bedömd hela tiden. Allting handlade bara om kroppen. Inte liksom att du måste vara smal. Nej, nej. Utan jag var väl den som var... Jag var väl nästan för smal. För det såg liksom inte bra ut. Men allting handlade om linjer. Så det blir sånt fokus just vid kroppen. Och stå och se sig i speglarna. Så man kanske är i fel miljö. Man kanske är med mycket negativ energi. Och så mår man dåligt. Och så vill man typ straffa sig själv. Jag vet många som har fått ätstörningar i slutet av gymnasiet. För att de har haft så hög press på sig själva med betygen. Att man vill ha kontroll över någonting och mm. att det blir maten. Mm. Men eh, nu är du också i en... Nu, kan man säga att du är i bloggbranschen? Ja, ja, vad är det man säger nu för tiden? Influencerbranschen. Ja, Jag vet inte riktigt. Mm, Social men, media. Precis, och det är ju också ganska mycket... En stor del av ditt varumärke är ju att synas och mm. att vara med på bild och framför kameran och så vidare. Um, hur känns det? Och um, hur är det då ditt förhållande till din kropp idag? Det är klart att man vill ju se bra ut. Det är ju skitjobbigt om man fotograferar och så tycker man inte att en enda bild blev fin. Men jag försöker att hålla ner mina krav där faktiskt. Så att jag mår inte så dåligt av det. En period så hängde jag väldigt mycket med alla dessa vackra varelser. Eh, och då får man ju mer ångest Absolut, då börjar man ju tänka mer För att de kanske tänker mycket på det Och har sina problem Med kropp och mat Och allting, och då dras man in i det Så att jag har isolerat mig totalt Jag det. umgås nästan inte med några I samma bransch, jag umgås Med några youtubers och så har jag Någon bloggkompis kvar Så Men eh, jag har försökt göra mig av Med de som ger mig ångest mm. Och då, då var det främst att du tycker att, att de är bara att, att de ser ut på ett visst sätt eller var det mer att de kände som att de hade problem så att det liksom spe, avspeglades på er relation? Liksom. Eh, det är väldigt olika. Många ser ju otroligt bra ut och när man själv inte någonsin skulle kunna se ut så där så, så blir det väldigt tufft. Eh, nej, alltså jag ska inte, det är inte så att jag skyller på dem Utan det är väl mer mina egna problem Men för att jag ska må bra så måste jag ju kolla Vad ska jag göra då Och då mådde jag bättre av att ja, men Umgås med mina vanliga kompisar Där det inte är sån här social media Hets och bilder Och man ska svanka och man ska puta Och man ska, du vet Men jämför man sig mycket Med andra Gör du det? Inte så mycket nu längre. Inte, inte Kroppen har jag nästan helt släppt. Eller det är ingenting jag tänker på varje dag. Hur den ser ut. Den är där. Jag, mitt, mitt fokus det är att må bra. Att magen ska fungera. Det är liksom, fungerar min mage, då är jag så glad. För att jag har såna stora problem med den. Ja, jag förstår. Men hur är det i... Vi brukar ha en fråga som är så här... Hur systerskap ser ut i din bransch? Hur tycker mm. du att det ser ut bland alla bloggar och influencers? Är det att man liksom känns som att man backar varann- eller mer att man ser varann som konkurrenter? 
Olika i olika eh, miljöer. Jag har jättefina vänner eh, som jag tycker har backat mig väldigt, väldigt bra många gånger. Eh, och jag brukar hänga med Tris Lindgren, Sabina Desiré och ja, med flera Alexandra Bring. Jag tycker de är superhärliga och jättegoda vänner till mig. Så ja, jag ser fin vänskap där medan andra som man träffar kanske är lite mer ytligt. Men ja, alla är fina människor men man kan ju inte klicka med alla heller. Vad betyder pengar för dig? Förut så var jag väldigt pengafokuserad i och med att jag var punk. <laughs> när jag började, eller när jag, när jag dansade, då är det ju mer så här... Okej, okay, jag måste känna ihop till hyran den här månaden. Så tar man vilka skitjobb som helst bara för att få ihop till mat och hyra. Så jag har ju liksom varit där, så jag har aldrig varit rädd att hoppa av mitt heltidsjobb för att köra eget. Det var liksom inga problem för mig, för jag vet att jag kommer att överleva på något vis. Men då var jag ju väldigt pengafokuserad för att jag ägde ingenting. Jag låg liksom minus på kontot och mitt mål var att köpa en lägenhet i Stockholm. Och det är ganska långt ifrån. Så i början var jag väldigt pengafokuserad och nu så är jag glad bara jag slipper tänka på pengar. För att det kan ge mycket ångest för mig på grund av min bakgrund. För att jag är van att inte ha pengar. Så... Men känner du att du har blivit lyckligare ju mer pengar du har tjänat? Eller hur ser du på ditt förhållande till... Nå, jo, jo, det skulle jag faktiskt säga. Det kommer ju till en gräns. Nu låter det ju som att jag är superrik. Men det, det är det verkligen inte. Men när man tjänar så att man klarar sig varje månad... Så att jag gillar att känna mig fri. Och har inte jag tillräckligt med pengar- då måste jag tänka på vad jag köper för mat. Vad jag handlar i mataffären. Om jag kan spara ihop till en resa. Det, det är för mig väldigt jobbigt. Så jag kan inte påstå att jag är någon big spender. Eller just nu är jag det eftersom vi renoverar. Så det har ju tagit väldigt mycket pengar av mig. Så nu är jag väl panken. Nu får jag bara spara. För ni har köpt ny lägenhet igen va? Ja, mm. Det har vi. Ja. Och renoverat. Och det gick lite överstyr med den här renoveringen. Det känns som att det är alltid svårt att hålla budget där. Ja, det blir ungefär. Man får ta det man offert en gång i fyra ungefär. Så ja. är man ungefär på den Faktiskt. nivån det slutar på. <skratt> Vad är framgång för dig då? Vad är det viktigaste? För mig är det att jag ska må bra, att min hälsa är bra och att jag ska känna mig fri och ha vänner och folk runt omkring mig som jag trivs med och ha ett jobb som jag inte får ångest av att gå till. Jag har haft många jobb där man bara, nej imorgon ska jag till jobbet, sån ångest, jag längtar och kollar på klockan tills jag får gå hem. Jag är så lycklig och tacksam att jag inte är där nu. Ja, verkligen, det förstår jag. Um, och vad har varit dina främsta nycklar då till framgång i livet? Jag har läst på ganska många ställen att du säger en sak som är typ Hårt jobb slår talang om talang inte jobbar hårt. Ja. Den tycker jag är bra. Ja, jag kanske inte just har sagt de orden men, men? jag har sagt... Eh, Liknande? Ja, men precis. Den meningen, mitt, min hemlighet, eller det är ingen hemlighet, det är att jag ger ju inte upp. Jag kör på tills jag är där... Jag ska. Och det kommer motgångar och jag misslyckas flera gånger på vägen. Men har jag bestämt mig för någonting så kommer jag oftast dit. Om jag inte ändrar riktning på vägen. För det kan ju också hända. Berätta hur ett misslyckande har sett ut i ditt liv. Eh, ja, men jag sökte Ballettakademin eh, ett år innan jag kom in. Och då kom jag inte vidare alls. Jag blev helt knäckt. Jag var skitledsen att jag inte ens gick vidare en enda gång. Det var två veckor. Jag åkte ut direkt. Jag bara, men en gång, hallå? Jag har ändå tävlat i VM liksom. Så jag blev ju helt knäckt. Ja, det förstår jag. Men jag reste mig upp väldigt fort. Och jag ska gå en förberedande utbildning. Mitt mål är att komma in på Ballettakademin i Stockholm. För den är svårast. Jag tror det var kanske... 300-400 tjejer som sökte och det var ungefär 22 som kom in. Okay. Så det är väldigt, väldigt hårt att komma in där och svårt. Så då gick jag där med mål. Mitt enda mål var att komma in. Så jag sökte också Ballettakademin i Göteborg och en dansutbildning nere i Tyskland. För säkerheten skull. För skulle jag inte komma in i Stockholm, då skulle jag gå någon av de andra två heltidsutbildningarna. 
ett år och söka till Stockholm igen nästa år. Jaha. <laughs> Men så kom jag in på alla tre och sen valde jag Stockholm ja. till slut. Eh, kan du känna av sociala mediehets? Eh, ja. <laughs> hur, och, och du som ändå jobbar med det hela tiden, hur, vad stressar dig mest på Instagram kan vi säga? Ingenting stressar väl mig så mycket nu längre utan jag blir mest så här, ah oh, gud vad tråkigt. Gud det är samma saker i det här flödet hela tiden. Och känner... samma sak med mitt flöde. Ibland bara, nej men fi. Jag lägger ner det här nu. Alltså, det, jag är så jävla tråkig. Vem vill kolla på det här? Och hur är det med vloggandet? Hur, um, hur kom det sig att du började med det? Eh, det var, det ska United Screens faktiskt ha cred för. För jag bloggade på den tiden och eh, gjorde samarbete med ett företag som ville ha videoformat. Så gjorde vi det via United Screens och så gick det jättebra. Och så började de säga, men Ida vi tycker verkligen du ska satsa på Youtube. Alltså inte bara lägga upp videos och så lägger du det i bloggen utan att du ska få en följarskara på Youtube. Och jag bara, nej gud det är ingenting för mig. Alltså blogg är min grej. Men sen så tänkte jag efter lite Började kolla på lite svenska youtubers Och fastnade för dem Bland annat då Therese Lindgren Och sen så bara Men jag testar och gör lite Så började jag göra lite videos som hälsa Och började vlogga lite Och jag tycker det var sjukt kul att redigera Och jag fick mer och mer följare Det gick sakta men säkert framåt Och en dag så slog det bara till Att jag... Att du börjar rassla in massa prenumeranter. Och jag bara, wow, det här var ju skitkul. Ja. Så, så blev helt plötsligt Youtube mitt huvudmedie. Och redigerar du alla filmer själv? Jag gjorde det i två år fram till typ två månader sedan. Där jag då började med musiken och eh, satsade mer på ja, men lite andra företag runt omkring. Så då behövde jag avla- avlastning på just redigeringen för den tar väldigt många timmar. Det är både skönt men lite tråkigt eftersom att det är jättekul att redigera videos. Men det blev ju inte kul när det var under stress. Så nu satsar du lite extra på musiken kan man säga? Ja. Eller ja. Jag, jag, jag satsar. Jag, det är inte så att jag sitter här nu och bara yes, jag ska bli nästa Beyoncé. Nej, nej. Utan jag känner bara att jag gör musik för att det är kul. Och sen får det... Jag har ingen stress med att släppa låtar. Jag släpper dem när de kommer och om de kommer och kommer inga bra låtar då blir det ingen mer musik. Kommer det bra låtar då blir det mer musik. Spännande tycker jag. Ja. Um, jag har läst någonstans också att du att alla tror att du tränar jättemycket hela tiden ja. men att du inte gör det. Kan du berätta hur mycket du tränar? Jag bara, du är så vältränad när jag skulle vara med i fångarna på fortet. Jag bara, men hur ser mitt lag ut liksom? Jag var astaggad. De var ah, men det är Viktor och sen så jag bara Ja, eh, ah, men det är någon så här atlet också. Nej, nej, det är du som är atlet. Jag bara, men alltså skämtar du med mig? Jag är ingen atlet. Jag tränar två gånger i veckan lite så här, lite styrketräning. Men det är två gånger i veckan du kör? Ja, ah, ungefär. Och när jag jobbar mycket så är det en till tre gånger i veckan. Men oftast två gånger i veckan jag försöker få ihop det. Vissa veckor går inte och vissa veckor går det. Men om jag åker på semester och kanske har det lite lugnare. Och, ja, men då känner jag få feeling och då kanske jag kör tre, fyra pass i veckan. Men det är inte så ofta. Men är det många följare då som är så här, men funkar det verkligen? Kan man få resultat på två gånger i veckan? Och får du mycket sådana frågor? Ja, många tror ju att man måste träna sju gånger i veckan för att få resultat. Och det, jag tycker inte att, för mig är inte det en hållbar livsstil. Många klarar av, eller vissa klarar av det, men då kanske de lever för träningen så som jag gjorde när jag levde som dansare. Du tränar åtta timmar om dagen. Det var för mycket, men jag hade ju lätt klarat av att träna en gång om dagen. Och kunnat återhämta mig eftersom jag inte gjorde något annat. Så man får ju utgå ifrån sin livsstil, jobbar man heltid har småbarn eller mycket annat runt omkring kroppen bryts ner av stress och träning bryter också ner kroppen så man måste ju vara noga med återhämtningen så man får utgå ifrån sin livsstil och alla återhämtar sig olika snabbt också så man får pyssla ihop men två gånger i veckan tycker jag är på en hälsosam nivå jag har inga direkta mål förutom att Stärka upp baksidan av kroppen för, för, mig, för jag sitter så mycket vid datorn. Och har inte så bra muskel, grundmuskulatur på min baksida av kroppen. 
Så att den lägger jag fokus på när jag är på gymmet. Tycker du att det är många andra hälsobloggare som eh, hälsohetsar? Eh, jag läser inga andra hälsobloggar. Men jag har sett, kollat in på dem, kollat in på vissa Instagram och ja, mm. <laughs> absolut det finns det. Det är ju väldigt populärt med stora rumpor just nu. Verkligen. Och det är ju alla tips och tricks för att få den här extremt fina stora rumpan. Jag skulle också gärna ha en sån rumpa. Och det var en sån vill jag ha ett tag och jobbade verkligen för det. Mitt problem var bara att jag blir starkare och den växte ju lite. Men jag har en sån kroppstyp så att, alltså, hur mycket jag försöker så kommer jag aldrig få den där rumpan. Nej, och sen känns det väl också som att eh, det är ganska mycket att det går kanske att få till att det ser ut som så på bilder va? Att den ja. växer så där Men det är väl inte riktigt verklighetstroget, eller? Vissa, jag känner vissa som har en så sjukt snygg rumpa i verkligheten. Men många eh, kan, man kan stå på ett fint sätt så att den ser... Fluffig och stor. Ja, för det är så sjukt att man ser så här. Det här är vecka ett och det här är vecka tio. Och så ja. bara helt platt rumpa och superstor Beyoncé-rumpa. Alltså, nej, liksom. nej, nej. Det beror lite på hur man står också. Det har du helt rätt i. Och hur är det med mat då? Var, hur känner du där liksom, när man har så mycket följare och unga tjejer kan jag tänka mig? Mm. Vad, vad, vad är ditt... Uh, hur når du ut med den filosofin? Hur du äter och hur folk ska äta? Det är så himla känsligt ämne mm. det här med kost. Vad man än säger så blir det bara fel. Ja, jag så kan att, tänka mig så det. Att jag, försöker mest, jag brukar svara på frågor. För att många ställer frågor. Det känns tråkigt att inte svara på dem. Men då får jag ju också säga att det här är vad jag tror. Och det är så som jag äter. Och ja, utgå ifrån det. Och svara ut efter det. Sen har många åsikter ändå. Och säger att jag har fel och allt vad det nu är. Men jag brukar inspirera med recept och försöka hålla det till en positiv ton. Just det. Bryr du dig mycket om vad andra tycker om dig? Nej. <laughs> och har du jobbat bort det? För det känns som eh, en ganska mänsklig sak att man hela tiden bryr sig så mycket om vad alla andra tycker. Och det är ju så onödigt att slöseri med energi och så här. Men finns det något sätt eller något knep? Hur, hur gör man för att inte bry sig så mycket? Nej men... man får väl utgå ifrån att alla kan ju inte tycka om alla. Så är det. Och ju större sociala medier man får, desto mer hat kommer man ju få. Och jag kan... Jag, jag förstår att liksom 200-300 000 människor inte kan tycka om mig eh, hela tiden. Och allting som jag säger, det är inget konstigt med det. Och bara för att de tycker annorlunda i en sak än vad jag tycker- så betyder det inte att de heller hatar mig eller att jag hatar dem- för att vi tycker olika- den det är så det måste få vara. Och jag, men jag, man får ju jobba på sin självkänsla. Jag yogar mycket och eh, 
tänker att bra saker om mig själv. Det hjälper. Men självklart, får man mycket hat på en och samma gång, då tar det på mig också, absolut. Men man får ju återhämta sig efter det. Oftast är det ju anonyma kommentarer som kommenterar. Så jag undrar om de verkligen skulle kunna säga det där i verkligheten. Vad tänker du på när du hör ordet ångest? Jag tänker på ett tryck över bröstet. Alltså det är, när jag får ångest, jag kan nästan inte andas. Eh, vidrigt. Det är bara svart. När får du ångest? Om jag är stressad kan jag få det. Eh, om jag känner mig obekväm. Och när solen inte går upp en dag så kan jag få ångest. Jag är väldigt beroende av ljus har jag märkt. Så det var ju några dagar förra veckan som var helt kolsvarta. Oh. Ja, det var ångest. Verkligen. Men är ångest någonting kortvarigt för dig- eller är det någonting som kan hålla i sig i flera dagar? Olika. Oftast är det kortvarigt. Och oftast har det nog för mig också med hormoner att göra. Jag märker ju att jag någon gång i månaden där kan få en grov dipp- och då vet man, man, man tänker ju aldrig på det. När man väl är inne i ångest och bara, åh gud, nu är livet slut. Och sen bara, oj det gick över. Ja, ah, det var den tiden i månaden. Ja, verkligen. Ja. Har du enkelt att släppa in nya människor i ditt liv? Ja, det har jag. Mm. Men sen så är jag, jag... Jag tror att jag är ganska bra på att känna av energier och människor och vad deras syfte är med vår vänskap. Så... Ja, jag släpper jättegärna in nya personer i mitt liv. Men sen så vet jag också vart jag har dem. Just det. Kan du beskriva det närmare? Hur skulle det kunna vara att någon utnyttjar dig då på något sätt? Ja, till mm. exempel personer som... Jag menar, jag var PT förut och jobbade, hade bootcamps och så. Så var det ju vissa som ah, ville vara så bra kompis och komma in i det här bootcampet. Och de hade inga pengar att stå, men... De ville jättegärna vara med om jag kunde hjälpa dem och träna dem. Och så innan träningen så hade de glömt att äta. Då, ville de, då så var de helt plötsligt i närheten av min lägenhet och frågade om de fick komma in och äta mat. Oj, det var en sjuk grej. Spännande. Jag bjöd på mat och bjöd på bootcamps och allt möjligt. Och sen fick man noll tillbaka. Sen när bootcampet var slut var det så här, hej då. Ja, ja, ja hej då. Och det var fler än en person som gjorde så här? Nej, det var, jag en. tänker specifikt på en. Och det var faktiskt en bloggare. Som ja, skulle, ja, hon tyckte väl att hon skulle göra bra marknadsföring. Men nej, gjorde ingenting. Och inte ens betala för sig. Det känns ju supermärkligt. Ja, men hur ser ett perfekt träningspass ut för dig idag? Eller hur tränar du? Hur ser dina pass ut? Jag brukar styrketräning då två, två gånger i veckan. Och då har jag oftast ett pass med fokus på underkroppen och baksidan. Rumpa, ben... Och stärka upp där. Eh, och sen så andra passet brukar vara rygg och eh, överkropp. Kanske någon benövning. Så inga också. löppass? Nej, vet du vad? Jag tycker det är ganska skönt att springa och brukar göra det på sommaren när man är ute och reser. Och sådär. Men jag... Nej, det... <laughs> jag blir så hungrig. Det är jättejobbigt. När du springer? Ja, ah, efter. Ja, ah. Jag går upp på natten och äter. Så att nu, jag, jag sprang faktiskt förra veckan när det var riktigt skönt. Men då springer en minut, går en minut, springer en minut, går en minut. Mm. För då blir jag inte riktigt så där hungrig. Intervaller. Äh, förra sommaren så tränade jag inför milen. Ja. Skulle springa minasloppet. Kul. Och det var jättekul att ja. löpträna och allting. Men alltså, jag fick problem med eh, kosten. <laughs> alltså, jag var hungrig konstant. Du vet, när man äter middag, sen äter man kvällsmat och sen vaknar man på natten och är hungrig. Gud, jag har aldrig känt av det där när jag löptränar, men vad intressant att du gör det just då och inte när du styrketränar. Men det gör jag också, men jag har fått dra ner liksom intensiteten på styrketräningen också. Om jag tränar riktigt tungt styrketräning, då är det ju samma sak. Jag blir jättehungrig. Men går du upp på natten då och äter? Ja. ja. <laughs> vad äter du då? Då, är jag ja, men då sover man ju typ och äter banan eller proteinshake eller vad som helst som bara går fort och får ner. Ja. <laughs> Vilken intressant grej. Jag tror att det är många som gör så? Nej. Jag, jag, jag är Alexander så, din sambo? Nej, han äter inte på natten. 
Är han hungrig så kan han sova. Men jag har ett problem. Kan, är jag hungrig så kan jag inte sova. Och det är därför jag alltid måste äta precis innan jag går och lägger mig. För att annars kan jag inte sova. Det är inte det att jag ligger där och är så hungrig. Utan det är bara... Om jag är lite hungrig, nej, jag ligger försöker sova men det går inte. Så går jag upp och äter en banan så slocknar jag. Mm. Men det är lite som jag har med toaletten då. Jag måste gå på toa minst två gånger om natten. Det är jätteirriterande. Ja. Men det är ju liksom att det går ju inte att somna när man väl har kommit på det och vaknat. Då måste man ju gå och så sen bara ja. boom tillbaka. Även om man liksom, ja, inte behöver egentligen. Um, har du något livsmotto som du lever efter eller någonting som du tycker... Ja, någon quote eller sådär. Ja, men jag måste... För jag brukar ofta säga fel. Mm. Eh, ordning. Jag tar upp den i mobilen här. Gör det. Men den här har jag faktiskt haft. På min första blogg så hade jag den som header. Winners never quit and quitter, quitters never win. Den var bra. Ja. Och vad betyder den för dig? Nej, men det är att man inte ska ge upp. Eh, att eh, vinnaren är den som liksom fortsätter hela vägen. Ända fram. Så slutar man, då kommer man aldrig liksom vinna. Det var jättebra. Har ja. du något mål i livet just nu? Är det någonting som du siktar mot? Ja, men det är nog en lägenhet utomlands. Okej. Okay. Ja. Ja. En i Stockholm och en utomlands. Ja. Vart skulle det vara? En man väger gärna. Ja, okay. Det är bra klimat. <laughs> men går du på mycket events och fester och sånt där som du blir bjuden på? Nej, Nej. inga. Varför då då? Jag känner mig väldigt obekväm. Det är mycket, jag tror jag är känslig för energier. Jag blir väldigt trött och jag kan nästan få, ibland kan jag få panikångest av sådana event. Innan. Och inte, när jag väl är där så brukar jag oftast tycka att det är ganska kul. Ofta, ibland, inte. Men äh, jag vet inte, jag, nej, jag dricker inte alkohol. Så att det kan ha med det att göra. Vill du berätta om det då? Varför dricker du inte alkohol? Mm, jag är en allt eller inget människa Så mm. innan så festade jag ganska mycket Sen bestämde jag mig för att sluta Då slutade jag och märkte hur skönt livet blev Och att jag tycker inte alkohol är gott Så jag tror att det är också en stor del i varför jag inte dricker alkohol Och ska jag dricka alkohol Då dricker jag det för att bli lite vimsig i huvudet För det kan ju vara lite roligt ibland Släppa kontrollen, bara dansa hela natten för, för när man nykter då vill jag ju gå och lägga mig när klockan är 23-24 liksom. Verkligen. Så om jag dricker så är det, då håller jag för näsan och så får jag i mig det där. Och så blir man lite snurrig och så går man ut och dansar. Men det kanske händer en gång, max en gång om året. Ungefär varannat år kanske. Men det var inte så att du märkte av att du hade något problem med alkohol på något sätt när du drack det. Utan det var att du inte gillade det främst. Oklart. Eller... Problem och problem. Jag har inget problem att sluta dricka alkohol. Utan det var nog mer problem att jag tyckte det var så sjukt kul att vara ute. Men till slut så fick jag väldigt mycket ångest på söndagar. Speciellt. Och jag började få lite minnesluckor. Och då kände jag att det här är ju ett varningstecken. Att jag kanske festar lite för mycket. Jag har för mycket stress i mitt liv. Jag gick på dansskola och tränade åtta timmar om dagen. Och så skulle jag festa tre gånger i veckan också. Mm. Eller två gånger i alla fall. Det går inte riktigt ihop. Och nu så jobbar jag så mycket- så att jag har inte tid att vara bakfull. Nej, gud, det förstår jag. Eh, kan du berätta lite grann om podcasten- Den friska vargen som du har tillsammans med Viktor Frisk? Vi eh, har varit bekanta i många år. Så jag tror att Viktor hörde av sig till mig- första gången han var 13 år. Mm-hmm. Och bara, hej, hej, vilken fin vlogg du har. Du är så duktig. Jag bara, men gud, vad här för söt liten kille- som ger mig komplimanger så här- för vi bloggade på samma bloggportal. Okay. Sen så har vi väl... Nej men vi har varit i samma bransch. Men inte lärt känna varandra. Så han hörde av sig till mig för typ två och ett halvt år sedan. Bara, ska vi inte ta en lunch? Vi borde göra något ihop. Och så träffades vi och så var podcast här. Ganska nytt. Och ingenting som någon av oss hade. Och sen så bestämde vi oss för att starta. Och så körde vi bara. Mm, och vad, vad är era tema? Det är väl... Att prata om livet. Vi pratar ju mycket om psykisk ohälsa i podden. Och vi pratar om att nå sina drömmar, nå sina mål. Vi pratar om allt möjligt. Vad har ni fått för respons på podden? Men väldigt bra. Vi får väldigt mycket mejl och kommentarer att vår podd hjälper dem genom dagarna. Från många unga människor som ja, men kanske har det tufft i skolan eller på jobbet. Och att vi är liksom ett litet ljus 
i deras vardag. Vad fint. Ja. Men vad är din egen relation med psykisk ohälsa? Har du någon gång varit med om någon period när eh, du har mått väldigt dåligt? Ja, men det var på Ballettakademin när jag hade mina ätstörningar. Och att man, när man tränar så mycket, då blir man ju också väldigt trött och låg. Det, man orkar ju ingenting. Allting var bara... Jag kommer ihåg, jag, jag var i skolan, gjorde det jag skulle. Stretchade två timmar efter skolan, sen gick jag hem. Köpte mat på Lidl, någon äcklig tonfisk och sen så... Typ släpade jag mig upp för trappan. Sätter på deppig musik och typ grät. Och sen somnade jag och så började de. Oh. Det var lite jobbigt. Ja. Om du fick välja en stark och inspirerande kvinna som vi skulle ha som gäst här i Woman Up-podden. Mm. Vem skulle du vilja lyssna på varför? Det här är jättesvår fråga. Det finns så himla många bra där ute. En som jag tycker om är väldigt underhållande att lyssna på- det är ju Carolina Gynning. Jag tycker att hon är så rolig. Verkligen, håller med. Ja, så jag, jag får nog säga henne då. Ja, hon har faktiskt fått förfrågan- så vi kan ju hoppas på att hon ja. nappar. Ja, det vill jag lyssna på. Eh, och nu har vi faktiskt kommit till slutet av den här podden. Mm-hmm. Så att jag skulle vilja tacka dig för, så jättemycket- för att du ville komma och prata med mig idag. Det var varit jättekul. Men tack för att jag fick komma. Och då säger vi välkommen till psykologen Maria Farm. Hej. Hallå, vad kul att ha dig här igen. Tack. Och nu har vi nyss lyssnat på Ida Weiss avsnitt. Mm. Som handlar om ätstörningar och hälsohets. Mm. Varför drabbas så många av ätstörningar idag? Och varför ökar siffrorna hela tiden? Ja... Jag tror att de ökar för att, så att säga, jämförelsematerialet ökar på ett sätt. Alltså vi har, om jag jämför med när jag växte upp på, på ja, 80-talet i princip så eh, finns det ju så många kanaler idag där vi kan titta och jämföra oss med förstås med rätt vanliga människor. Jag menar jag kunde köpa Frida och Okej liksom och öppna dem och det är såklart att ja, då kunde man ju jämföra sig. Men det var ju ändå kändisar, de var så långt bort. Precis. Jag tänker det här med sociala medier som det finns mycket gott i också liksom, men det blir det kommer så, kryper så nära in på och i en, de, om man är väldigt aktiv på de här också i en ålder där, där det händer väldigt mycket med kroppen som för, för unga kvinnor då till exempel att man ju kliver in i puberteten och, och, och går upp lite vikt kanske eller liksom det händer naturliga saker med kroppen som man kan uppleva att man tappar kontroll över. Man får mens, man får bröst. Alltså, och den där kombinationen är nog lite farlig. Eh, så att man då börjar strama åt eh, maten. Eh, och, och liksom för att man upplever en ökad kontroll då. Eh, när det egentligen är motsatsen som händer. Men, eh, så att jag tror, det har ju alltid, ätstörningar alltid funnits. Men, men eh, idag så, så finns många källor till, till jämförelser och det är ju också delvis naturligtvis en större diskussion kanske men en, en välfärdssjukdom. Alltså mig veteligen, det kan hända att någon lyssnar nu som har annan kunskap eh, än jag om detta. Men så finns inte anorexia i tredje världen. Jag tror att det är så. Mm, ehm, det vill säga att vi måste, det måste finnas någonting där för att kunna avstå det. Mm, verkligen. Ehm, så. Och Ida hon beskriver ju att hon fick väldigt stora problem under tiden på ballettakademin mm. och under den här tiden så tränade hon hela dagarna så hon hade ju säkert kunnat äta precis vad som helst mm. men då fick hon som råd av en lärare då att hon skulle dra ner på kolhydrater och göra ditten och datten mm. hur tror du att det var det som var triggen till hennes ätstörningar? kan det ju absolut ha varit. Det var, det var säkert flera faktorer där det här kan ha varit utlösande kanske. Det vill säga att hon befann sig i en väldigt speciell miljö får man ju säga. Att träna så hårt så mycket och också ett väldigt starkt fokus på. Hon pratar om linjer och kroppar och, och eh, att hela tiden också bli bedömd i det i dansen. Jag kan tänka mig att det kan vara liknande inom idrott och sådär. Man har mycket starkt fokus på att vara kropp kan prestera och leverera. Så det är ett unikt speciellt sammanhang. Och sen är du ju ofta väldigt ung då och formbar i de här sammanhangen och så finns det ledare eller förebilder eller så som du ofta ser upp till och som ju många gånger 
kommer med många goda råd också säkert till kunniga personer. Men det blir snedvridet så att säga. Det blir ju inte riktigt en, en svensson mentalitet om man säger så. Så att det, det tror jag absolut att en sån kommentar kan vara lite så här tipping point eh, in i någonting eh, som, som eh, ja, blir negativt då, eller destruktivt. Men hur vet man att det har gått för långt och att man inte bara äter väldigt sunt och nyttigt vilket kan vara hälsosamt och att man tränar och tar hand om sig själv. Hur vet man att det är osunt det man håller på med? Ja det är en en viktig fråga och det är svårt därför att jag upplever nog de som har varit hos mig har oftare varit att de pratar om det här i retrospektiv alltså om om en ungdomsperiod där det var så här att de hade de här problemen. Alltså anorektiska problem. Eh, eller, vilket Ida inte pratar om, men bulimiska problem. Alltså mm. det vill säga att du, du, du äter för mycket i ångestdämpande syfte. Och sen så kompenserar du med någonting. Till exempel kräkning eller överdriven träning. Eller, så där. eller bara ett osunt hetsätande. Till, eh, en osund inställning till mat. Eh, jo, och det, och det problematiska som de ofta beskriver då. Det är ju att det gör de inte själva. Det här är lite som ett alkoholmissbruk. Mm. Att det är någon annan som får ta tag i dem. Därför att jag tycker själv att ätstörningar är knepiga. Därför både hos klienter och även de privata eh, vänner jag har känt. Där märker man, man förstår inte att det är det som är problemet. Men man märker att det är någonting som är konstigt och knas. Personen drar sig undan lite mer. Eh, blir mer förtegen. Eh, delar inte lika mycket. Man känner att det är, något, det är som en pusselbit man inte får. Det skaver lite. Mm. Och det är ju ofta då för att de, de hemlighåller och gömmer det här. Mm. Och de går hem och, och äter för mycket eller som Idas fall begränsar väldigt hårt. Man ljuger för folk om, om att man redan har ätit kanske. Man ljuger för sig själv. Man kan få perceptuella rubbningar. Alltså det vill säga att jag tittar mig själv i spegeln och jag ser tjock ut. Faktiskt är det så för anorektiker. Men, men det är inte alls så det verkligen är. Det är en ganska, har en gått långt och en ganska svår sjukdom faktiskt. Eh, därför att man externaliserar jättemycket. Man lägger utanför sig själv. Det är alla andra som inte förstår. Varför skulle jag släppa kontrollen över det här? Eh, jag har ju perfekt kontroll. Jag vet precis hur många kalorier jag har fått i mig. Men man har ju egentligen tappat all kontroll. Och det är maten som styr helt. Eh, så att det, det är knepigt alltså. Eh. Men när man hamnar här tror du att man kan Förstå det här, få insikt och börja göra andra val eller måste man söka professionell hjälp? Ja, alltså har det gått ganska långt så skulle jag säga att de flesta är behjälpta av professionell, och, mm. och professionell hjälp. Därför att de ju oftast är ganska unga och där kan det hända negativa saker som får konsekvenser in i framtiden för dem vad gäller till exempel fertilitet och mens så det är viktigt, det vill jag trycka på att tyvärr så, så kan det ju faktiskt ge spår i kroppen så det tycker jag inte man ska vara rädd för att göra och det är ofta också en sån där sjukdom som är alkoholmissbruk att anhöriga. man kan ha svårt att, att bli ja precis, gravid. man kan bli svårt man kan tappa mensen ju ja. och, så att jag, jag tycker att det, det, det får ju medicinska konsekvenser som jag tycker att man inte ska blunda för eh, och det är väl of- också precis så där som alkoholmissbruken är sjukdom där kanske anhöriga de som tar tag mm. i personen nu tycker jag Ida beskriver en process där hon fortfarande har, har bitar av sitt säga, kloka jag kvar Verkligen. att hon kan börja resonera ja. liksom. Nej, men jag, det här funkar ju inte jag, eh, jag lever ett liv jag inte vill leva, jag ja. har ingen ork det här kan inte stämma och så tar hon tillbaks makten lite från det här. Mm. Och, och är man som Ida i den fasen så tror jag att man kan göra väldigt mycket själv. Genom att eh, ja, faktiskt se sammanhangen så att säga. Och, och, och eh, ifrågasätta de här väldigt strikta perfektionistiska idealen. Och se att man tappar mer och mer av sitt mandat till, till den här störningen. Den börjar bestämma mer och mer vad man får och inte får göra. Mm. Och många känner sig ju väldigt stressade av en ny sorts hets i samhället som vi kan kalla hälsohets. Mm. Det är både ja, men, träningskonton överallt med supertajta tjejer som ska ge inspiration men att det snarare blir åt andra hållet. Mm. Men hur kan man göra för att inte påverkas av den rådande hälsohetsen? Mm. Ja, det är också en bra... Fråga. Jag tänker att det handlar om värderingar innerst inne egentligen. Eh, 
Det har jag pratat om tidigare. Det är en viktig term tycker jag. Därför att livet handlar ju egentligen om hur, alltså hur jag vill leva det och hur jag vill ta hand om mig själv. Och att hålla på och jämföra mig med andra och se deras kroppar och se hur jag skulle kunna se ut. och så där. Det blir ju det blir negativt och destruktivt därför att jag får, fok- jag får fel fokus. Det blir ett yttre fokus. När en hälsa är ju egentligen hur jag mår och hur jag känner mig innerst inom jag har energi och ork och min kropp en kropp är ju ett verktyg för oss att göra saker med det är inte ett självändamål men på kultur har ju ofta det har ju blivit så tycker jag men så man ska ju kroppen ska ju bereda en glädje genom rörelse eller sexualitet eller vad det nu kan vara men vi har väldigt mycket fokus på hur den ser ut och det fokuset tror jag nästan alltid kommer leda oss fel sen finns det ju extrema fall där man vet att till exempel stor bukfett man kan vara liksom ett negativt mått för hälsa och sådär, absolut. Men jag tänker att de här kvinnorna som vi pratar mm. om nu kanske inte riktigt är i den kategorin utan det är liksom bara centimeter eller några kilo det handlar om. Mm. Och det får styra alldeles för stor del av deras liv. Så att gå till dina värderingar. Hur vill du leva? Vad vill du så att säga använda din kropp till? Vad är viktigt för dig? Um, det kanske är att bara känna sig stark och kunna springa långt eller vad, träna det då men, men gör det för glädjen i det och inte för hur du kommer bedömas på en bild, för tack och lov så ser vi ju alla olika ut uh, och det är viktigt uh, att det får vara så, kroppar ser olika ut verkligen men om man känner att, att man är i en en dålig spiral både med maten, kanske också med överdriven träning eller liknande. Vad tycker du att vart vänder man sig? Ja, eh, det är absolut det man, man skulle kunna diskutera med en terapeut, tänker jag. Alltså, för det handlar ju väldigt mycket om tankar som styr och, och, och ideal och krav och sådär. Eh, så det kan man gå ett antal samtal kring. Eh, antingen i det allmänna eller om man vill betala för det själv har möjlighet för det. Men jag tänker ju för sig också att det kan vara något att ta upp med tränare eller lika, alltså om man rör på sig mycket eller med, som Ida kanske med, med danskompisar att man liksom söker, man öppnar upp lite på hur tänker ni, hur känner ni att det kanske handlar väldigt mycket om ett skevt kroppsideal. Det kanske också handlar om att man behöver ta sig ifrån dåliga kontexter, dåliga mm. sammanhang faktiskt. Okay. Tyvärr är det ju så att vissa sammanhang är liksom inte särskilt sunda. Då tycker inte jag att man ska vara där heller. Och då, då kan det hjälpa att göra rätt mycket. För det pratar ju Ida också om att hon har helt enkelt gjort slut med en del kontakter och vänner. Mm. För att hon känner att det inte har gjort henne gott. Mm. Och det känns ju också som väldigt mm. klokt att kunna välja att ta de besluten mm. och inte bara flyta med i de sammanhangen som man rör sig utan verkligen förstå att det är jag som väljer. Och... Mm. Just det. Mm. Precis. Med det så vill jag tacka så jättemycket för de här kloka råden. Tack. Vill du ha Idas citat på en t-shirt så gå in på metromode.se slash womanup. 40 kronor av varje såld t-shirt går nämligen till organisationen och till vår samarbetspartner av den här podden Kvinna till kvinna. De jobbar för kvinnors rättigheter över hela världen. 